0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Transformación Digital. Yo soy Alejandro Peláez y los voy a acompañar durante este episodio hablando de un tema central del podcast, es la transformación digital. Les quiero contar una historia inicialmente y es que estoy en la Cruz Roja colombiana, seccional Antioquia, y estamos haciendo un ejercicio supremamente interesante sobre comunicación. Ese va a ser el centro de la información del día de hoy. Iniciemos. <música> Bueno, estoy aquí con un montón de gente. <risa> Tenemos muchas personas en, en el podcast el día de hoy. Estamos con Carmen Juliet. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué muy, has
1: hecho? muy bien, Alejandro. También muy feliz de estar haciendo este trabajo en tu compañía.
0: Ah, Muchas gracias. Carmen, cuéntanos qué haces tú en Cruz Roja.
1: Bueno, yo en Cruz Roja soy la coordinadora de comunicaciones, entonces soy la persona que está pendiente de todo lo que es comunicativo en Cruz Roja. Somos una organización diferente, entonces la comunicación va tanto a nivel interno como a nivel externo y una parte fundamental es hacer monitoreo de la reputación de nuestra institución, que eso es lo que nos permite llegar a, a diferentes territorios del departamento.
0: Es una comunicación muy institucional entonces. Sí,
1: es muy institucional. Eh, tengo un equipo maravilloso que siempre estamos en pro como de dar a conocer que somos como institución también desde ese lado, como desde ese lado que es el corazón, de como ese sentimiento cruz rojista que es prevenir y aliviar el sufrimiento humano. O sea, todas las acciones que hacemos van encaminados a eso.
0: Súper importante. Ya vamos a hablar precisamente sobre ese tema que tenemos el día de hoy. Sara, ¿cómo estás?
1: Muy bien,
2: Alejo. Gracias por invitarnos a este podcast, a este episodio de Transformación Digital. Yo creo que aquí todo comunicaciones y también estamos con Luisa, que es la analista de contextos de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia y estamos súper contentos de hacer este episodio porque precisamente vamos a hablar de esa transformación digital desde la institución cómo la hemos vivido.
0: Buenísimo. ¿Qué haces tú en Cruz Roja, Sara?
2: Eh, soy analista de comunicaciones y relaciones con corporativas y hago parte del equipo de comunicaciones de la institución.
0: Bueno, ya vamos a entrar en contexto también. Daniel, ¿cómo estás? Alejo, muy bien. ¿Y vos qué tal? Muy bien, muy bien. Daniel, ¿vos qué haces aquí en Cruz Roja?
3: Eh, Alejo, yo soy analista de comunicación, en énfasis en comunicación audiovisual. Eh, hago parte pues, de, del equipo de comunicación, encabezado
0: por Carmen y también por Sara. Buenísimo. Y la última del equipo, ¿Qué es Luisa. Luisa, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Alejo. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien y muy contento aquí haciendo este episodio con todos ustedes, que ha sido un equipo buenísimo.
4: Bueno, Alejo, no, es una alegría compartida estar aquí con todos y todas. Eh, como Sara les dijo, mi nombre es Luisa Fernanda Pineda y soy la analista de contextos sociales y comunitarios de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Eh, básicamente lo que hago es identificar la situación humanitaria del departamento para indicarle a la seccional dónde debe desarrollar su accionar humanitario de acuerdo a las poblaciones más vulneradas o afectadas, tanto en el marco del conflicto armado como en otras situaciones de violencia y también en líneas de salud y gestión del riesgo.
0: No, buenísimo. Bueno, yo quiero empezar a hacerles un montón de preguntas. Soy muy preguntón y quisiera saber cómo fue el proceso de elección de este formato de comunicación, del podcast. ¿Por qué llegaron a él y cómo fue ese proceso?
2: Bueno, Alejo, yo quiero empezar contándote pues, que nosotros, antes de, de lo sucedido con la pandemia, porque yo creo que ha sido pues, como la situación que, de alguna u otra forma, nos ha encaminado a la transformación digital, entonces desde comunicaciones y desde la misión de la institución, que es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, nosotros tenemos también como un objetivo como comunicaciones y es divulgar y hacer que en, en todos los territorios del departamento nos conozcan nuestra misión y sepan nuestras líneas y cómo nosotros hacemos un impacto en la labor humanitaria, ¿cierto? Pero entonces tenemos un reto también y es como comunicaciones, ¿cómo vamos a hacer eso?, y, y nace precisamente de esa pregunta, estamos en medio de una pandemia, tenemos ya como unas actividades que teníamos registradas, presenciales, que teníamos pensadas para estar en comunidad y ya esto ya no existe, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿entonces qué vamos a hacer? Nosotros venimos realizando desde comunicaciones radio, ¿cierto? Pero entonces también esta radio ya no, ya no se puede hacer presencial, se tiene que hacer a través de plataformas digitales. Entonces decidimos, bueno, entonces ¿qué empezamos a hacer? Ahí nace, bueno, entonces hagamos un podcast. ¿Cierto? Hagamos un podcast, eh, empecemos a mirar otras herramientas que nos vinculen y que, pues, afortunadamente el podcast y todas las plataformas digitales nos dan como esa posibilidad de el alcance, o sea, mayor cobertura. Entonces ya no solamente vamos a estar, digamos, en un territorio o en un salón o, o estamos haciendo una cátedra o un grupo de estudio en el que estamos con 40 personas, sino que, pues, esto nos, vaya, nos va a generar mayor alcance. Entonces yo creo que es la respuesta a, a, a eso que nos preguntas es ¿Cómo pensamos esta otra herramienta? que es el podcast frente a la transformación digital es a raíz de que nos cambia completamente el panorama entonces eh, nace a partir de, de esa inquietud de cómo vamos entonces a empezar a realizar esta transformación y cómo vamos a mostrarle a las comunidades y cómo vamos a emprender los caminos de, de labor humanitaria eh, de otras formas
0: Cómo lograr otro tipo de audiencia y llegar y extender el alcance que ya empezaban a tener con, con la radio, pero hacerlo extensivo a un medio digital. ¿Cuál ha sido esa diferencia entre hacer radio y hacer podcast?
1: Bueno, yo creo que para nosotros como equipo de comunicaciones ha sido un reto. Nosotros venimos haciendo radio tres, cuatro años y, y era un proceso que hacíamos cada ocho días y era un proceso incluso que para nosotros ya era como muy tranquilo. Ir con un invitado, conversar, las conversaciones eran como estar en la sala de la casa porque también tratábamos temas que incluso eran complejos, pero nuestra intención es que el oyente lo pudiese escuchar de una forma muy simple. Entonces, ese reto de nosotros venimos haciendo radio, estamos acostumbrados a hacer radio, pero es que la radio no es no es igual a podcast. Entonces yo creo que todos empezamos como en un ejercicio también de empezar... A, a mirar cómo se hacían los podcasts, a mirar cuál era como la intención que nosotros queríamos generar mediante unos podcasts que además tienen una temática muy concreta y creo que es una temática también muy orgánica que desde cada ser humano tocarlos a veces también se puede volver como en algo eh, difícil porque es también como una, una aceptación del proceso que vivimos como en el país. Entonces fue un reto para todos, yo creo que en cada proceso cuando se iban vinculando cada persona era como vamos a hacer un podcast y cómo, cómo lo hacemos, pero nosotros teníamos muy clara como, como cuál era la temática, ya era como pensar en eso técnico, que también pues es la primera vez que hacemos podcast, entonces eso, eso generó incluso de pensar en ideas locas, entonces no lo vamos a hacer en una cabina y la, la alquilamos pero no, estamos en pandemia, pero no es que este invitado es ir a, a esta parte, entonces fue como empezar a, a, a organizar un, un montón de ideas para llegar como a la solución que nos dejara también más tranquilas porque para nosotros es importante también cuidar a esa persona que nos está dando ese conocimiento, entonces logramos llegar a un, a un muy feliz término, yo creo que Luisa y yo también lo conversábamos, es que nos sentimos tranquilos de hacerlo en la forma que lo estamos haciendo en este momento, además porque también queríamos crear como un ejercicio muy íntimo entre, la, entre el invitado y Cruz Roja y también decirle al invitado, venga, nosotros estamos acá, somos Cruz Roja, estamos haciendo esto, tengamos una conversación muy desde, desde, desde el ámbito personal y desde el ámbito de sensibilidad también.
0: Ahí, Carmen, que habla sobre el podcast, ya me dan ganas de escucharlo. ¿De qué se trata el podcast?
1: Bueno, nuestro podcast se llama Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. Entonces, es un ejercicio que hicimos como Cruz Roja también porque era la necesidad de hacer una gestión del conocimiento. Luisa ahorita les va a ampliar un poquito más porque es que los podcasts sí surgen en medio de la pandemia, pero también es el resultado de un ejercicio que se viene haciendo como institución, de un ejercicio de crear conocimiento. Entonces eso es muy importante porque sí es como el resultado de, de algo, de una semillita que ya se estaba creando y de unas inquietudes que como seccional Antioquia estábamos teniendo.
0: Bueno, quiero hacerle una pregunta a Luisa, y es precisamente sobre dos temas, el tema logístico y el tema de memoria. ¿Cómo ves tú el podcast y qué experiencia habías tenido tú antes de utilizar una herramienta digital como esta?
4: Bueno, Alejo, no. Lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta es que, como ya lo mencionaba Carmen, la idea del podcast, si bien surge en el marco de la pandemia ante la necesidad de, de compartir conocimiento de una manera distinta a la manera presencial... Desde hace algún tiempo la institución ha hecho unas reflexiones internas en las cuales ha llegado a la conclusión de que indiscutiblemente la labor humanitaria, las acciones humanitarias están antecedidas y precedidas por el conocimiento del contexto en el cual se desarrolla, se produce la consecuencia humanitaria y en ese sentido se desarrollan las acciones ese conocimiento del contexto implica entonces conocer el país, conocer sus problemáticas, conocer las situaciones que cada día pues se presentan de manera cotidiana y cómo eso impacta las relaciones humanas. Entonces comenzamos a convocar a la institución a través de unos grupos de estudio a los empleados, a los voluntarios de Cruz Roja, pero también a otras personas que pertenecen a universidades, grupos de estudio, semilleros de investigación, otras organizaciones comunitarias, para que nos encontráramos y discutiéramos de lo que pasa en Antioquia. Sin embargo, pues con la pandemia, ¿cierto? Bueno, con la pandemia, pero también ante la necesidad de Buscar una manera en la que pudiésemos producir, generar conocimiento de manera colectiva y llegar a muchísimas personas, incluso ir más allá de quienes de manera presencial participaban en esos encuentros, en esos foros, en esos grupos de estudio, decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este conocimiento pueda llegar a muchas personas? No se quede simplemente en el encuentro presencial y podamos también comenzar a transformar mentalidades y realidades a, a partir de la gestión del conocimiento. Entonces la pandemia nos pone en una situación en la que, bueno, ya es el momento de tomar esa decisión y el podcast es la vía
0: el objetivo del formato se cumple por diferentes aristas, o sea, se llega al formato por diferentes necesidades y por diferentes objetivos. Quiere hacerlo una pregunta a Daniel y tiene que ver con la preparación. Esos pasos desagregados que acaba de mencionar Luisa, ¿cómo empezaron a desarrollarse Daniel? Sí, Alejo, mira, antes de empezar a hablar de esos pasos, yo creo
3: que es indispensable tocar el punto de que en particular en la institución hay que hablar de un target de manera muy amplia porque estamos tratando un, un público muy general. Entonces yo creo que también es indispensable hacer a colación a que la institución está pa pasando por un proceso de liminalidad digital, por decirlo así. Es decir, cuando nace la comunicación en, en muchas organizaciones, no solamente en esta, estamos hablando de formatos muy amateur, o inclusive solamente alfabéticos, por decirlo así. Las formas narrativas han cambiado mucho, e incluso nos han invitado a multiformatos, donde las diferentes formas de encontrarse con esa otra persona ha sido esencial para precisamente conectarse con, con ellos. E incluso aún más el reto de asumirlo de manera digital, donde tiene que ser de inmediato donde una persona, sea un video, sea un contenido escrito, sea un contenido radial, genera o incluso nos pide, nos exige que conectemos de manera rápida. Entonces yo creo que ese también ha sido uno de los elementos a tomar en cuenta en este reto. El proceso ha sido, claro, enmarcado por lo que pasa en este momento de, de la pandemia y es que la presencialidad ha sido supremamente casi que nula, casi que nula, en un proceso donde las exigencias de, de protocolos de bioseguridad han sido totalmente exigentes. Estábamos pensando en un inicio hacerlo de manera casi que por videollamada o reunión eh, virtual, pero también estamos pensando en la calidad de lejos. Yo creo que eso no, no lo podemos tomar como algo que, que se debe olvidar y simplemente maquillarlo por decirlo así, en un proceso de edición. Yo creo que no podemos olvidar el proceso también de que esto no, no solamente es para hacerlo, sino también para escucharlo. O sea, no estamos buscando cumplir con un contenido, sino que la gente se sienta cómoda. Y cuando, inclusive hemos escuchado mucho este término de hablarle al oído, cuando la gente sienta que le hablan al oído, sienta que, que es un proceso bonito y que se ha hecho con mucho amor. Entonces, se hacen varias reuniones con integrantes de la institución para no solamente revisar el recurso técnico, sino también el recurso humano y hacer posible estos encuentros.
0: Carmen, ¿Tú tenías algo que decir?
1: Sí, eh, ahorita pre preguntabas cómo, es, cómo ha sido ese recorrido en la parte como logística y yo creo que, que ha sido un ejercicio también muy bonito porque nosotros estamos en Cruz Roja exponiendo al servicio lo que sabemos y lo que conocemos. Incluso a veces no sabemos y no lo conocemos pero decimos, bueno, eh, yo aprendo yo, yo trato de buscar y yo lo hago. Entonces yo creo que también ha sido un proceso muy bonito porque yo creo que lo inicial fue enamorar de lo que íbamos a hacer y después de que dijimos estamos enamorados de este proyecto cada uno empezó a decir no, yo me comprometo y entonces se graba y, y yo me comprometo a editarlo no, yo me comprometo a hacer una línea gráfica que sea a la altura de lo que estamos produciendo y también de aprender a cómo lo montamos, cómo lo distribuimos entonces también el proceso de yo me comprometo a conseguir el recurso y que ese recurso llegue a tiempo y de gestionar todo para que se dé la mejor manera de que los invitados puedan llegar de una forma simple que se sientan tranquilos llegando a la institución, entonces yo creo que fue también una unión de un enamoramiento hacia un proyecto también desde gestión social y comunitaria el desarrollo de la línea temática, el desarrollo de vamos a hablar de esto, vamos a centrarlo, vamos a hacer un estudio de lo de lo que vamos a tratar. Entonces, para mí siempre cuando vamos a hacer un proyecto y que para mí esto es un proyecto de una amplia magnitud, para mí lo primero siempre es enamorar a los otros de ese proyecto porque yo creo que así todos vamos a dar el 200%. Entonces, el proceso y siempre lo voy a recalcar, lo primero es enamorarnos de lo que vamos a hacer y ser conscientes que nosotros estamos en cruz roja es para dar al otro lo que, lo que conocemos y así como ayudar. Entonces eso para mí es transversal y yo creo que en el equipo siempre lo han sentido es si vamos a hacer encontremos ese por qué y esa razón que nos como transversaliza desde el corazón también que para mí es muy importante como sentir lo que estamos haciendo.
0: Carmen, lo que mencionas es supremamente importante en el proceso de transformación digital y no tiene que ver con herramientas digitales, tiene que ver con un cambio de transformación, un cambio cultural. Sara, ¿vos cómo ves ese cambio cultural?
2: Yo quiero como que complementar lo que está diciendo Carmen porque cuando tú haces la pregunta de… De, desde la logística ustedes como vivieron el proceso y, y realmente es que el proceso no se vive desde una sola cosa, o sea siempre nosotros eh, cuando empezamos digamos cualquier cosa, cualquier proyecto tiene que ver es como con el alma, con el alma, entonces cuando es una cosa con el alma pues no es solamente la logística, o sea, tiene que ver, es que, que todos estamos aquí enamorados de la temática que vamos a desarrollar, porque es que la construcción de paz es lo que nos llama a todos, pero entonces tiene que ver quién nos, quiénes nos van a escuchar, entonces, obviamente la calidad, no podemos hacer esto en una plataforma digital, porque lo estuvimos pensando y no podemos hacerlo, porque el audio es sumamente importante, quiénes nos van a escuchar, entonces, mira, que no es solamente la transforma transformación digital por la transformación digital. Tiene que ver es con es ponerle eh, todo. Un objetivo. Exacto, o sea, el objetivo, pero todo, todo es completamente importante. O sea, no, no es como que una cosa es más que la otra, no todo. O sea, desde el audio, dónde lo vamos a hacer, en qué lugar lo vamos a hacer, eh, con qué equipos lo vamos a hacer, las temáticas, cómo se van a desarrollar, cómo vamos a eh, desenglosar cada uno de, de esos guiones? que vamos a, a tratar, los invitados que nos van a contar, nosotros quiénes somos, cuál es nuestra misión, entonces yo creo que la transformación digital no solamente tiene que ver con que nos vamos a volcar a otras plataformas, tiene que ver es con todo
0: como con el flujo de cada cosa Exacto, de cada herramienta, porque el producto
2: una. final es el que va a hablar por todos y no solo como institución estoy hablando de, de, del corazón de cada uno de nosotros que está puesto en esto porque finalmente pues la misión es impactar ...a los territorios, es impactar... ...a las personas que nos van a escuchar... ...es que esas personas entiendan lo que nosotros... ...queremos comunicarles, entonces yo creo que... ...es, es como lo más importante... ...es al final pensar... A, ...a quiénes les vamos a llegar, y para todo eso... ...tenemos que pensar es... ...en cada cosa, al detalle.
3: Buenísimo. Alejo, a modo de conclusión... ...yo creo que estos podcasts... ...más que un reto, es un compromiso de empatía... ...con quienes nos escuchan... ...porque lo que estamos buscando... ...es generar esos puentes de comprensión y compañía, de decirle a la gente que a pesar de que la presencialidad ha sido una causa inclusive de, de dolor para nosotros que somos personas que nos gusta la calle, por decirlo así nos gusta la comunidad, nos gusta el contacto decirle que, que no se sientan abandonados o sea que inclusive nosotros estamos ahí siempre, 24-7 acompañándolos, no para ofrecerles un contenido, ni siquiera un mensaje sino para ofrecerles comprensión y compañía. Yo creo que también ese es el reto a nivel no solamente de lo de lo que estamos haciendo en este podcast que es orientado al conocimiento, sino también al decirle a la gente que a pesar de todo nosotros seguimos trabajando, hablando desde temas de comunicación para que todas las personas estén enteradas y sigan no solamente hemos información, sino que sigan enteradas de lo que nosotros estamos haciendo por ellos y,
0: y, y para ellos. Muy interesante, muy interesante el mensaje. Bueno, para cerrar el podcast, yo tengo una pregunta y ustedes dos niñas que habían tenido el contacto con el programa de radio, ¿cuáles han sido esas diferencias básicas y específicas entre el formato del de programa de radio y el podcast?
2: Bueno, como diferencias en sí, pues muchas. Yo creo que todas, porque en radio, digamos, hay hay algo que es muy valioso en radio, porque la, la radio es muy bonita, y es que se hace en vivo, ¿no? Entonces, en vivo empezó al aire y empezamos a hablar de un tema, empezamos a, a presentar eh, a nuestro invitado que nos va a hablar de cierto tema, ¿cierto?, pero con el podcast no es solo como esta persona que nos va a hablar del tema o nosotras que estamos pues en la cabina o, o nosotras que estamos compartiendo un tema, sino como cómo vamos a hacer ese formato, porque es que empezamos desde cero a pensar, bueno, esto ya no es radio ¿Cierto? Y esto no solamente va a quedar al aire y ya se perdió, digamos, ese contenido por ese momento, sino que esto nos va a servir para a, eh, generar un impacto mayor porque, pues, el alcance es mucho más grande. Entonces, es como una perspectiva mucho más amplia de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es ese formato? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo vamos a empezar a generar ese contenido? ¿Cierto? Y que también las personas se sientan como atraídas hacia el contenido no solamente pues que al aire y dijimos lo que eh, pensábamos y tratamos este tema y nos hicieron llamadas en vivo no sino que este contenido entonces va, va a perdurar en el tiempo
0: no va a ser efímero va a trascender en el tiempo que yo creo que Luisa lo explicaba de una manera muy simple pero súper contundente
1: Sí, así es, porque cuando nos reuníamos yo decía es que sí, nosotros hacemos radio, pero eso sale 40 minutos o una hora y ya. O sea, yo no creo que la gente vuelva, a, si hay una plataforma digital y, y diga voy a volver a escuchar este programa de radio. En cambio yo les decía, yo necesito que los podcasts la gente sí los escuche muchas veces, además porque es un seriado de podcast, ocho capítulos, yo quiero que la gente escuche el primero y sienta que es tan buen producto que diga yo tengo que escuchar los siete que restan, entonces eso era un ejercicio también muy bonito de ensayo y error, porque entonces la tarea era vamos a hacer una escaleta de cómo se va a hacer y vamos a ensayar a ver si funciona también era el reto de cómo hacer que desde el primer momento el oyente se quiera quedar escuchando todo el capítulo del podcast entonces yo creo que fueron muchos retos durante todo el proceso incluso íbamos caminando en el proceso y encontrábamos otro reto más y era sentémonos a estudiar sentémonos a mirar, hagamos estructuras ensayemos, o sea nosotros nos sentábamos y ensayamos y decíamos no, esto no funciona Funciona. No, yo creo que esto sí a la gente le llama. Y también hacían un ejercicio, eh, hacíamos un ejercicio es, como oyente, ¿yo que quiero escuchar? O sea, ¿qué me conectaría? Entonces yo creo que también todos, puede que en otra época sí escucháramos podcast, pero nos volvimos consumidores de podcast durante toda esta producción porque era necesario conocer y entender como los formatos, si bien nosotros tuvimos que elegir un formato, pues sí nos dimos la pela de decir, bueno, esto hay gente que lo hace así, hay gente que comienza así, hay gente que va y hace un voz pop, nosotros como lo queremos, entonces fue un proceso también de ensayo-error, de investigar, de, de tener largas conversaciones como equipo, todos tenemos como una línea de énfasis diferente, pero era como poner al servicio de ese producto todo nuestro conocimiento y todo lo que podíamos hacer para que, para que tuviera un resultado exitoso. En términos de contenido, por ejemplo,
2: pues la temática se cuenta sola, yo creo, y lo que hizo Luisa con el contenido fue maravilloso. Pues yo creo que todos como que empezamos a mirar esa temática y empezamos a mirar como cada uno de los episodios y dijimos, esto va a ser demasiado valioso. Y que sea en el formato de podcast, pues nos alegra muchísimo más porque va a tener mayor alcance. Yo creo que pues ha sido como un, un proceso pues muy sustancial para todos, eh, ha sido como novedoso porque pues por ejemplo muchos no, no teníamos ni idea cómo lo íbamos a hacer, en dónde íbamos a estar, cómo íbamos a empezar, pues eran demasiadas preguntas y hay algo que quiero rescatar y es el tema visual porque ya no solo, esa es una diferencia también con la radio y es que no solamente es la voz porque entonces para hablar de la distribución de este contenido pues también están nuestras redes sociales entonces ¿cómo se va a ver? ¿cómo se va a ver el podcast? eso es una pregunta muy extraña ¿cómo se va a ver el podcast? ¿Cómo a, esa pregunta no la hacíamos antes, no entonces ya es ¿cómo vamos a eh, graficar? ¿cómo vamos a, a mostrar...? ¿De qué se tratan estos episodios de podcast en nuestras redes sociales, en nuestra página web? ¿Cómo lo vamos a distribuir pues, en, en, en Spotify y en todas las otras plataformas? Entonces, esa también es otra pregunta. Trae ¿Cuáles son los formatos?
0: Trae dinámicas diferentes, es decir, no es solamente el formato de audio y de grabar y listo, sino otros formatos. Carmen
1: Bueno, yo creo que eh, también ya como para, para dar una conclusión es que... Esto también nos enseña mucho que hay que lanzarse, o sea, hay que hay que tomar la decisión nosotros nunca habíamos hecho un podcast, eh, habíamos planeado algo diferente, pero eh, tomamos la decisión de hacer podcast y así al principio dijéramos nunca hemos hecho, no sabemos cómo hacerlo, pues también es como retarnos y decir, lo vamos a sacar adelante y lo vamos a sacar de la mejor manera. Entonces yo creo que ese salto al vacío es súper importante y más en, en, en equipos
4: donde prima la creatividad.
0: Buenísima esa historia. Luisa.
4: Alejo, yo como pues como una reflexión final, pero que también ha sido una reflexión muy personal, es que para quienes de una u otra manera nos hemos resistido muchas veces a dar ese salto, a sumarnos a esa transformación, porque las relaciones personales, el contacto con la gente, el contacto con el otro, visual, físico, es importante una experiencia como esta de grabar podcast, por ejemplo, a mí me ha enseñado que hay que buscar otras maneras de tener ese contacto y que el hecho de no estar físicamente con esa persona no significa que yo no pueda establecer una relación íntima a través de la palabra, pero también a través de la imagen, en este caso del podcast, e impactar su vida. Entonces, yo creo que la invitación es, es también esa, es... Ah, no significa que vamos a dejar de lado las relaciones humanas de manera física y que eso deja de ser menos importante, sino tener también una apertura a esas otras maneras de hacer, de estar y de compartir con el otro.
0: Potente mensaje el que acabas de dar ahí, Luisa, muy interesante el ejercicio. Bueno, para cerrar, ¿cuándo sale el podcast? ¿Cómo es el proceso de lanzamiento y de difusión?
1: Bueno, yo creo que el podcast eh, lo tenemos planeado para que esté entre finales de noviembre, inicios de diciembre, pues esto además es una planeación que no solo es podcast, sino es hacer e invitar a hacer un ejercicio de memoria a otras personas. Esto va a ir acompañado como de otro producto, que es algo más interno, institucional, pero que también estamos trabajando en ello para que sea algo que denote como un producto... Un
0: documento digital. Uh
1: -huh. eh, que materialice uh -huh. la esencia del podcast. Sí. O sea, no, va a ser algo físico, pero que te invite a ir a eso digital, que es también nuestro interés que nos escuchen. Entonces, de acá en adelante eh, sigue un trabajo arduo, un trabajo de poner eso visual, de planear las estrategias concretas de cómo va a salir, cuándo va a salir, por qué, por qué canales va a salir, a quiénes le va a llegar, cómo vamos a hacer una difusión masiva, pero también hay que hacer una difusión a entes que son importantes para nosotros de una forma más concreta. Entonces, esto yo siento que es la mitad del camino. Sí, sí es un avance muy importante la grabación, pero después viene un camino que hay que recorrer y que hay que ser también como muy estrategas en la forma de difundir, porque es un contenido valioso y es un contenido que queremos y deseamos desde el corazón que lo puedan escuchar muchas personas.
0: Buenísimo. Bueno, muchachos, muchas gracias por compartir esta experiencia que tuvieron ustedes al interior de La Cruz Roja. Muchas gracias por estar en Transformación Digital y por dejarnos esa experiencia y esa enseñanza que yo creo que también va a ser muy muy interesante para las personas que nos escuchan. Mil mil gracias a ustedes que nos acompañaron en Transformación Digital. Volvemos a encontrarnos en otro episodio y hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaezr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean.